0: 日见天下无常事，夜卧床榻花灯前。欢迎来到木鱼鬼话。大家好，我是木鱼。今天的故事来自网友公奥混星分享。故事名称：复制体。温馨提示：本故事含有未经证实的内容和边缘化知识，部分内容超出普遍认知。如感到太过冲击自己的主观认知，请大家当做故事，理性收听。我一直都想看一看，有没有人与我有相似的经历。找了很久，我还没有找到，所以把自己的事情写出来，希望有人能给我答案。最初的一件怪事呢，发生在我初中的时候。那时候我的学校离家里不是很远，我的身体又不好，老爸就让我走路去上学，顺便锻炼一下身体。所以我一直是步行的。有一天表哥来吃中午饭，下午就顺便开车送我去上学。结果我一到学校，同桌就把我拉到一边，问我刚才为什么不理他。我反问是什么时候的事儿，他就生气了，说就是上学的时候，他看到我在前面走就喊我，可我就像没听到一样，甩也不甩他。我很奇怪，解释说我是坐车来的可能是背影相同，或是穿了一样的衣服，你看错了。可他发誓说绝对没有，因为他不但叫了我，还跑到面前拦住了那个我。那个我却冷冰冰地对他说：“认错人了。”我想了一下，两个人面对面，这想认错也不可能啊。何况就算有人相似，但相似到相逢对面都分不出来的地步，只怕是电视剧里才有的情节吧。我就问他后来怎么样，有没有跟着那个我来到学校？他说他气都气死了，所以一个人先跑掉了。我当时是无神论者，所以没有把这件事情当回事儿，还自我解释说可能是同桌开我玩笑吧。可是不久以后，就发生了第二件事，这件事儿，让我想不正视也不行了。我从小学到高中。一直有一个很好的忘年交，他是我母亲学校的英文老师，比我大十多岁。那时候呢，他刚从大学毕业没几年，彼此父母的关系也非常好。他不但教我英文，而且每逢彼此的生日或者过年过节，都会一起庆祝。即使是后来他去了外地，也一直给我寄贺卡的。就是这样一个对我完全了解的人，有一天下午来我家。进门之后，一看到我就说：“你动作挺快的嘛，比我还先到。”看到我一脸莫名其妙，他比我更奇怪，解释说：“刚才，也就是三十分钟左右之前，他出学校的时候看到我进学校，还跟我打了个招呼，我理也不理他，径直往里走了。”我当时很吃惊，那天我身体不舒服，下午请假。别说他学校，就连我自己的学校也没去。老妈一下午都在家里陪我，我对他说了，可是他无论如何都不相信，还说碰到我的时候两个人面对面根本不可能认错我。然后他提出了一个最有力的证明：我身上一直挂着一颗开过光的紫水晶，是因为我身体一直不好，不但容易生病，而且常常半夜都不能入睡。所以他特地送给我押金的。那天下午呢，他就是先被这水晶反射的阳光刺了一下眼睛，才看到我的。对于这件事儿，我同样无法解释。人有相似，这句话太薄弱了。就算我和那个与我一模一样的人穿着打扮都相同，总不会连配件也一样吧？所以那段时间。潜意识里总觉得有另一个我也生活在这个城市，倒也没有害怕的感觉，有时候甚至觉得挺温馨的，挺有缘分的。后来也就慢慢淡忘了。让我重新回想起这件事的事情，发生在高一的时候。高一时候班级里打扫卫生是分成一组一组的，每个组打扫一个星期，而且是早晨晚上都要打扫。有一个星期呢，正好轮到我们组，我就捡了把扫把去扫地。那天我也不知道怎么想的，根本心不在焉，结果一不小心，把一大堆垃圾都扫到我旁边的人脚上去了。我就赶紧道歉，他也笑着说没什么，还说反正我已经不是第一次这么马虎了，他已经习惯了。我反驳说：“我才不马虎呢。”他却说：“昨天早晨我扫地的时候也是这样，一下子把一大堆垃圾扫到他脚上，还不吸取教训，现在再次犯错。”我当时一下子出了一身冷汗。我说过，那个时候我的身体很不好，经常请假，老师也知道，所以对我格外容忍，不但不用写假条，而且只要打个电话过去就准假了。前一天的早晨我生病。父亲给老师打电话请了假，我在家休息了一天，又怎么可能扫了他一脚垃圾呢？我一直是一个比较沉默的人，虽然心里很吃惊，但没有表现出来，只是说昨天早上我不舒服，本来打算不来的，结果还是来为人民服务了，所以就扫了他一脚垃圾，他也应该忍受。没错，当时我就是这样套他的话，结果他说。就是，昨天早自习的时候，老师进来还吃惊呢，说你明明请假了，怎么突然又来上课了？诸位可以想象，我刚才只是吃惊，听了这番话之后，我简直是惶恐。我突然想起初中的时候发生的事情，觉得如坠雾中，摸不清方向，也找不到出路。但是性格使然，我没有办法歇斯底里。也不习惯对外人倾诉我的心事，只是在那天晚上，把这件事告诉了我母亲。母亲当时沉默了很久，只说了一句话，到现在我也记得很清楚。他说：“可怜的孩子，从小身体就不好，这也是没办法的事儿。”母亲并没有解释这句话的意思，但从这一天。他开始对我说一些以前从未提过的我小时候的事这些事虽然很奇怪，却依然无法为我解答疑惑。我小时候说话很晚，两岁的时候除了爸爸妈妈，什么也不会说。有一次父亲出国，家里只剩下我和母亲。那时候的电视机之类并不普及，所以到了晚上，母亲很早就准备睡了。当时他正要把我放进自己的小床，我突然就大哭起来。平日里我绝不是个爱哭的孩子，甚至母亲也吃惊于我的乖巧。可是这一次，我只是嚎啕大哭，无论母亲怎么哄、怎么问，我都只是哭，眼泪以令人吃惊的数量不断的流下来，还用一只手指着里面套间的门后。母亲走过去看了看，什么也没有。就哄我说：“宝宝，你看看，什么也没有，乖了，不哭不哭。”可是我完全没有震惊下来，还是指着门后大哭。母亲也害怕起来，就抱着我走到看不见那扇门的地方。可是这也没有用，我不断把身子向门的方向挣扎，还是指着那里。母亲太害怕了，就匆匆进去收拾了一些东西，抱着我连夜到了外婆家。外婆是我在这世界上最尊重的人，她有着那个年纪的老人所少有的明理与智慧，并且受过很正统的西式教育，对所有事情的接受能力都很强。但他完全是个无神论者，对神佛一事存而不论，既不相信也不否定。但这一次，外婆从来没有过的紧张起来，对母亲说：“你这样抱着他也是没有用的。”他把我放到最大的一张床上，没有让我枕枕头，却拿了一本不知道什么书给我枕上，也没有给我盖被子，只是把蚊帐的四角都拿东西压上，还对母亲说：“第二天给我剪头发。”我在蚊帐里哭哭睡睡，直到天亮。第二天，母亲给我剪了头发，我果然就安静下来。但从这时候开始。我的身体就时好时坏，经常生病。幸运的是，每次生病都能查出原因。除了贯穿我整个童年的一种疼痛，相信很多人都知道生长痛。这是一种多发于12岁以下儿童的疼痛，并不是病，只是由于生长过程中引发的一些现象，往往是下肢疼痛，多半是膝盖，经常于睡前发作。生长痛就是我第一次去看医生的时候得到的诊断。我无法反驳医生的专业知识，但我更无法忽视自己的经历。四岁的时候，我第一次疼痛，半夜三点钟。我从小到大都不喜欢亲近别人，所以独自一人睡在自己的房间里。三点多钟的时候，母亲起夜，顺便过来看看我有没有蹬被子。没想到一开门。竟看到我蹲在地上，被子绞成一团，死死地咬着嘴唇，一身大汗却闭着眼睛。母亲吓坏了，赶紧把我抱起来，叫我的名字。父亲和保姆也被折腾起来。我不久就清醒了，对母亲说我腿疼。那种痛我至今记忆犹新，不仅仅是膝盖，而是整个腿骨，也不是正常的钝痛。而是那种挫骨扬灰般的剧痛，我痛的话也说不出来，衣服都湿透了，却倔强的没有掉一滴眼泪。大人们看着我束手无策，按摩、热敷通通没有用处。父亲就说：“这也不是办法，得马上送医院。”给我看病的医生很负责任，让我做了所有能做的检查，发现没有任何器质性的病变，所以他得出了一个结论。生长痛，所有人都相信了。那天之后，这种痛就一直的跟着我。它从来不在白天发作，也没有在睡前发作过，总是半夜来，凌晨去。因此，有一段时间我很恐惧夜晚，再困也挣扎着不肯入睡。到现在，我还清楚的记得，每次疼痛来袭之前，我总会梦魇。觉得自己在一片黑暗之中无止境的坠落，却恐惧的叫不出声音。坠落一段时间之后，就重重的摔在地上，疼痛开始渐渐弥散。两条腿开始渐渐变得不是我的，而且每次我都无法自己清醒。如果母亲没有半夜来房间里看我，就会在第二天早上发现我躺在地上。但这种情况还算好的。如果他叫醒我，我就会在清醒的状态下承受那种疼痛，甚至不能骗自己是一场梦。因为医生诊断是生长痛，所以不让我做过多的运动。这也许就是我从小就比较安静的原因。后来呢，陆陆续续又看了很多别的医生，被我总结出一个特点：年纪大、级别高的医生往往一口咬定是生长痛，尤其是看了我的病例之后。但是年轻的医生却往往不敢肯定，总是说再观察一段时间再说。这种痛持续了好几年，到了小学四年级的时候，有一天我也和往常一样，洗完澡就靠在床上看书，不肯睡觉。母亲来过几次之后，我终于被劝服，一个人躺在黑暗里，恐惧潮水般的涌上来。我仿佛有预感，今夜。就是今夜，我一定会再次疼痛。过了很久，我终于忍受不住了，就爬起来关上门，打开灯。我要看书消除恐惧，我拒绝睡眠。我看书看的眼睛酸涩，看看闹钟，才一点多，离天亮的距离长的让人绝望。到了两点多的时候，我实在困得受不了了。就下了床，在房间里踱步，让自己清醒一点，又开了窗通风。当时是夏天，学习已经快结束了，我一边吹着舒服的风，一边想着暑假。可突然，那风就变得又冷又大，刺得我皮肤生疼。我就赶紧想关窗，却怎么也拉不上。眼睁睁地看着本来只开了十几公分的窗户越开越大，房间里的东西都被吹得翻飞舞动，旁边的窗帘也扑在我身上，把我整个人都裹住了。我赶紧把它抚开。突然之间，我又有了失重下坠的感觉。这一次我是清醒的，意识也从来没有过的鲜明。我感到所站的地板已经变成了虚空。但周围并非一片黑暗。我把眼睛睁得大大的，看到依然是我的房间。我想大叫，却什么声音都发不出来。我知道只要一落地，疼痛又要开始了，所以下意识的紧紧抓着窗帘，几乎整个人都攀在上面。后来我听到窗帘布撕裂的声音，然后手中一松，我跌到了地上。但这不是下坠之后的重重一摔，我知道的很清楚，这只是一下子坐到了地板上。虽然尾椎骨很疼，但却是我欢迎的疼痛，因为我的腿一点也不痛。他们还是我的腿，不是我的梦魇。我站起来，看到父亲目瞪口呆地站在房间门口，我手里还抓着一副窗帘布。从这一天起。我就没有再疼痛过，那些曾经让我为之绝望的梦魇与疼痛，突然就烟消云散了，就像是完全没有存在过一样。但也是从那天开始，我的身体状况更加糟糕，夜里经常久久不能入睡，甚至睁着眼睛到天亮。所以我的忘年胶，前面提到过，就在去舞台上玩的时候，为我请了一颗开过光的紫水晶。说不上有没有用，但戴上它起码心里好过一点。何况它很漂亮。这段经历是我无法理解的，所以写了下来。有时候呢，我也想，也许上辈子我做错了什么，所以今生要受疼痛的折磨。如果真的是这样，那我也无话可说了。好了，我们今天的故事到此结束，祝您好梦，我们明晚见。